0: 真正伟大的朝代都是先经过一个魔鬼训练的。西汉一开门碰到了七国之乱，搞定之后华丽的变身大汉王朝。七国之乱跟西晋的八王之乱类似，也是七个亲戚作乱，而西晋八王之乱没有趟过去，变成了败家玩意儿。这个规律就叫做七上八下。八王之乱的大赢家司马越不但大权在握，而且。还重新立了一个新的皇帝，接着跑出去砍人，挂了。皇帝呢，最后也让人冲进来撸掉了。那么问题来了，谁干的？谁？司马一家吃着火锅撕着逼，国内一些少数民族趁机冒出来造反，司马越和新皇帝就死在他们手上。接着大家造反造嗨了，变成了一场史上最大的民族动乱。少数民族在当时常常被称为“胡人”，这就是著名的“五胡之乱”。黄豆，呃 ，sorry， 皇帝都没了，晋朝是不是彻底灭火了呢 ？No， 司马家族属蚯蚓的，不管掐头去尾，哪一段都能蹦的。南方有一个叫司马睿的，赶紧站出来说：“<笑>得得得得得瑟！我我我司司司马呃呃司马家啊啊啊还在。”然后呢，大势狼击的，在南京重新建立了晋朝，史称东晋。东晋呢，只剩南方一半，北边全被五胡接了盘。所以这个时期，中国的历史分为南北两半，同时进行。五胡之乱期间，北方先后建立了很多的国家，但几乎都是雷厉风行，说没就没。但一直都在说的五胡乱华，咋乱的？咋乱的？首先呢，五胡是啥？五胡呢是指北方五个闹事儿的少数民族的名字。如果打一个不太恰当的比方，东晋呢好比手掌心，五胡呢分别是五个手指。用一句顺口溜就是：匈奴抢鲜卑的解，也就是匈奴、羌族、鲜卑族、狄族、羯族。当年的汉人住在中原，胡人呢住在外边，后来慢慢的融合了进来。比如匈奴，当年和大汉打架，有一部分就归附了中原，所以到了西晋，大街上琳琅满目的都是胡人，不知道的还以为奥运会提前开了。许多民族住在一起，星座不合，八字不合，还被汉人管着，气氛很尴尬，特别尴尬。最要命的是汉人还不争气，司马光砸光。于是，各种民族开始造反，卢皇帝、违章乱建、各种火拼，拿得出手的先后有十六个国家，叫做五胡十六国。温馨提示一下，五胡十六国呢，更多指的是这个时代，国家全算下来有无数个，也不全是胡人建立，很多太小太短命，几年到几十年发育不良，不好意思晒出来，所以我们不用纠结到底有多少国家。北方这些国家此消彼长，绝大多数剧情乱成了狗，但好在也不是没有规律，统一过两次。于是呢，我们首先记住的两个国家是前秦和北魏。所以整个北方五胡乱华期间，天然的分成了两个阶段，它的整体形式是这样的：乱，很乱。哎呀，前秦出现，接着又乱，很乱。哎呀，北魏又出现。第一个阶段乱很乱阶段，五湖的国家很多，但第一个阶段基本就是赵、秦、燕、梁这几个原创的国家。之后呢，基本都是跟他们有点关系的山寨货。他们都什么关系呢？大概的关系就是老板太傻逼了，我要单干。就讲，这里再提示一下，我们呢不可能逐个的介绍，只把几个重要的原创国家以及他们形成的历史大势，最先。冒出来的有两个，很好记，一个呢在成都叫做程汉，一个呢在山西叫钱赵。这个钱赵的创始人呢是匈奴人，所以你可以叫他匈赵。西晋皇帝呢就是被他掳下来的。这两个国家都是五胡乱华的头炮。前兆没多久就被小弟反了水，变成了后兆。这个小弟叫石勒，本人很牛逼。结果呢？被他侄子坑的透透的，他就是国际知名变态暴君石虎。这个暴君喜欢乱杀人，还搜集全国的美女，有老公的也不放过，形成了一个国家只有一个隔壁老王的史上最难得的良好社会风气。面对荣誉，石虎呢显得低调而谦虚，他说：“我只是干了我该干的。”后赵呢是一个巨牛逼的大国，但没有卵用，没多久同样被小弟反了水挂了。这个小弟叫做冉闵，汉族人，曾经是后赵一个部门经理，就是他灭了后赵，建立了冉魏。冉闵最著名的事迹就是刚上位就血腥屠杀胡人，几乎把羯这个民族灭了根。估计以前被胡人欺负过，心理阴影面积很大，累了不想再爱了。冉闵本事不小，可惜气量不大。部门经理一步变成总裁，果然扯到了蛋。三年冉魏就没了，因为他惹到了东北人。前燕，前燕，鲜卑人在东北建立的国家，创始人呢就是大名鼎鼎的慕容氏。没错，你想得很对，《天龙八部》里一天到晚刀逼刀要翻盘的心机男表傅慕容复，就是他家的后代。慕容家族眼看中原大乱。赶紧下来卡油，开门呢就遇到了冉卫，不但杀了他，据说死前还编了三百，到底什么仇什么怨？回说到后赵被小弟冉闵灭掉以后，另一个小弟没地方去，就独立创业，他呢叫福建，一不小心整出了一个 BOSS 级的国家出来，前秦。子曰：望子成龙，不光儿子，还有侄子。石勒一世英名被侄子石虎拿去喂了狗，而福建的侄子可能是五胡期间最英明的君主，号称天王。福建，他消灭了大致并存的燕、赵、梁等国家，第一次统一了北方，然后跟东晋进,进入了著名的南北部总决赛——淝水之战。福建出门自带一千瓦的主角光环，前秦很有希望灭掉东晋，统一全国。就坏在手下全是好演员。本来说好的打仗时候假装撤退，趁对方过河再攻其不备，谁知道这些小喽啰入戏太深，眼懵逼了，真的玩命后撤。结果呢，摆好的 pose 大乱，前秦这一仗一败涂地，跟东晋两边各回各家，各骂各妈。于是呢，局势开始进入第二个阶段：山寨何苦为难山寨？这个阶段又冒出了一堆国家，瞎逼搞。但基本都是之前的前秦、燕、梁的山寨版，国家都懒得改名字，于是后秦、后燕、后梁这种听上去一点前途都没有的国家出现了。故事呢是这样的：前秦没有打赢东晋，苻坚很郁闷，手下有一个叫慕容的说：“哥呀，你这事儿的，你让我回东北，我喊人去。”苻坚说：“好啊，赶紧去啊。”可慕容就是以前燕国的慕容家族，一家人不管活到现在还是小说里，就想着一件事儿，对，就是复兴大燕。一到东北呢，就撒丫子搞起了事情，建立了后燕。苻坚知道以后，派人过去摆平，没搞定，郁闷一千家。对手发飙，怂货，谁一点事情都办不好？不是大哥，我一到东北，哎呀妈呀，我一瞅他，他就揍我。结果呢，压力过大。这位评判的小弟也叛变了，直接搞了一个后秦，和苻坚对着干。就这样，北方又开始新一轮的分裂。后秦、后燕、后梁这些国家本来就山寨气质爆表，可子曾经约过“山外有山”，新冒出来的国家还在寨人不倦。然而前后都已经用过了，咋办呢？麻将牌拿出来看呀！于是呢，又冒出来了南燕。北燕、西燕、南梁、北梁、西梁等等，山寨见山寨，一起去勾搭。大家都是山寨货，自然王八丁绿豆没啥好说的，干。这其中有一个胡夏王国，在一堆山寨中显得那样的清新脱俗。创始人呢还是匈奴人，从后勤跑出来单干，很残暴没人性，但名字萌萌哒，叫刘波波。他倒不山寨。而且呢，很喜欢折腾名字，为了让自己听起来拉轰一些，跟天神赫赫相连，于是创造了赫连这个姓，似不似，很耳熟。天龙八部里呢，有一个赫连铁树的西夏高手，这个姓就打这儿来。所以第二阶段也没啥好说的，就是一锅乱炖，接着干。接下来重点到了，但凡中国的乱世，常常都有一个躲在角落默默憋大招的心机婊，他们最后。都变成了乱世的终结者，就像春秋战国最西边的秦国和五胡最北边的北魏，这个是北到五胡十六国都没有把它算进去的国家，快递都不包邮的那种。跟慕容一样，都是鲜卑族，当年还伺候过慕容，但这丝毫不妨碍他一点点的清除障碍，最后呢，占领了整个北方，变成了扛把子。于是到这里，五胡之乱终于结束，北方恢复了统一。中国历史中的南北朝的北朝就从这里开始了。五胡之乱当然把中原祸害得够呛，但从上帝视角来看，它让各民族互相融合到了一起，有着积极深刻的印象，那南方呢？那个老不死的东晋在干嘛？下回分解。